0: 在北京时间的二零二三年三月四号的晚间二十点三十 分， 欢迎大家来到了阿奇的直播间。那和往常一 样， 今天晚上也是要和大家分享一些关于情感方面的话题。那 么， 在今天晚上节目的上半段时间 呢， 阿奇将和大家聊到的是那一个不适合结婚的九零后。那么在今天晚上的节目下半段的时间当 中， 阿奇将和大家分享到的情感话题叫 做“ 四个劝分信 号”， 中了一条呢就应该打车跑。欢迎大家呢就此话题呢畅所欲 言， 各抒己见。那喜欢的话 呢， 也希望大家能够多多订阅、关注、打赏、转发、点赞。好吧，那今天节目一开始的时候，还是为大家送出一首非常好听的歌曲。咱们的节目当中，嗯，进入咱们今天的正题了。首先要和大家聊到的话题叫做“那个不适合结婚的九零后”。前那么些天呢，阿奇我看到了梁永安老师说，九零后和零零后是最不适合结婚的一代人。那看完这个之后，对于我来说可以说是五味杂陈呐、啊。于是呢，我就虚构了接下来的这么一个故事。我 呢， 生于一九九四 年， 今年呢是二十七 岁， 是一个写公众号的社畜。呃， 我有一对比较开明的父 母， 不怎么催 婚， 但是他们有一个问题 呢， 是十分的困惑。至于我 呢， 已经毕业五年 了， 我为什么在这个过程当中一段恋爱都没谈过 呢？ 然后这个时候我妈就问我了。跟妈说实话，你还是喜欢男的吗？这个时候可以看到我妈的这个面部表情，她是摆出了一副尊重爱情的架势。同时呢，她说完这句话之后啊，咬了咬牙。那么我为什么不谈恋爱呢？其实并没有我妈想的那么夸张。我呢是属于什么呢？根红苗正的异性恋。然后呢，呃，大学之前，啊，大学毕业之前呢，还交过几个男朋友。这几年呢，也是一直的单身啊。其实这也不是有意而为之。总而言之，就是什么呢？一言难尽。此之前，为了谈恋爱，我也曾经努力过，像一些线上和线下的社交活动呢，也都参加了。最多的时候呢，一个周末啊啊加了那么五六个或者六七个微信，甚至给了我一种差点成为了女海王的错觉。但是后来我发现，如果说用写公众号的专业术语叫做什么呢？用户的留存率太低。那么，在这个过程当中，有这样的一个热知识，这个热知识说到的是什么呢？谈恋爱其实更需要花时间，那尤其是什么呢？和一个陌生人从陌生到熟悉的过程，再到暧昧和相爱啊，其实呢，需要花很多的时间和精力去了解彼此，以及呢走进彼此。在这儿呢，其实呃，我没有那么多的时间。说的再为那么准确一些的来说，那就是什么呢？其实我并没有属于自己的时间。
1: And I have to make a brand new start. Nothing I can do to please you, babe. So I
0: guess we have to part. 那其实怎么说呢？像做自媒体这块儿，我相信很多做自媒体的 UP 主。在这儿呢，其实和我呢是遵守着这样的第一守则：不是在写稿，就是在酝酿写稿的状态；那不是在追热点的话，就是在等待热点的出现。所以说，很多时候工作一忙呢，就忘记了回信息；忙完了之后，也只是草草的敷衍，那么聊上几句。对不下五个约会对象说过冷漠和心不在焉。我也曾经想过，如果说在这个过程当中，假设不闲聊的话，直接见面的话，那会不会好那么一些呢？想起了去年七月份的时候，最后的一天是一个周六啊，我和一个男生呢初次见面了。吃过饭之后，他呢订了晚上的电影票，他说想和我再多待那么一会儿。等到电影开场的时候，他刷着微博给我讲着段子，突然之间他说了一句：“呃，吴亦凡的事儿呢有后续了，警方呢拘留他了。”那可能对他来说。这是个可以继续和我聊下去的娱乐八卦，但是我听了他这番话之后，立刻站了起来，对他就说：“不好意思啊，我现在可能要回去了，我得加班。”这个男生听了我这番话之后，他抬起手呢，看了看手腕上的手表，他对我说：“哦，是这样吗？但是这会儿已经十点半了呀。”于是我就对他一笑。对着他就说：“所有关注这件事儿的自媒体，现在都在加班。”你要说这个男生其实他还是挺绅士的，他把我送回家，还把什么呢？在电影院买的爆米花呢，给我当做宵夜。同时呢，他还叮嘱我写完之后早点休息。但是至此过后，他就再也没约过我。后来的话，他在认识我的交友网站当中更新了他的择偶信息，择偶的标准呢，加上了那么一条，呃，我希望。我的女神呢？她不要太忙，至少能够完整的约那么一次会，不要被工作呢所打断。看了他这句话之后，其实那天晚上加班的我呢，也觉得是挺委屈的。像一些影视圈的明星啊、呃，他们的一些绯闻呐、啊，或者是一些呃做的过火的事情，你要说这些明星他赚那么多的钱，不该比我忙多了吗？是吧？但是为什么他们还有时间去结识那么多的女粉丝？啊，你要说在这个里边，我去主动的和一个异性朋友交往的话，都那么费劲难道说在这个过程当中是因为我没有学过时间管理吗？小鹿小，嗯，欢迎来到阿奇的直播间。那今天晚上的直播内容呢，再次把它发在聊天的公屏上，大家可以看一看。两个方面的话题，一个是叫做那个不适合结婚的九零后，还有一个呢叫做四个劝分信号，中了一条呢就应该打车跑。对此，大家有一些什么样的看法，或者是有一些什么样的想法？欢迎大家呢就此畅所欲言，各抒己见。这里是正在直播的阿奇的情感世界。那其实话说回来，你要说工作忙不算借口，对吧？嗯，其实比我更忙的人多了去了，他们不照样都是在谈恋爱，或者说谈完恋爱之后步入了婚姻的殿堂吗？啊，欢迎这样的一些朋友，尾号七零四七，还有五四六零以及九幺八零、七二零四。还有 呢， 六六三 七， 这这些听友呢来到了阿奇的直播间。于是 呢， 我在这个里边呢就开始反 思， 觉得说是不是自己不够努 力， 痛定思痛啊。接下去的时间当中 呢， 我就开始主动的提高工作效 率， 把时间呢当成是海绵当中的水一样的使劲的去挤。但凡是有点空闲的时间 呢， 我都用来拿去约会。但是很快呢，我就发现了接下来的第二个热知识，那就是什么呢？谈恋爱需要状态。刚才说到谈恋爱呢需要时间，那紧接下来我发现了，谈恋爱在除了需要花费时间之外，还需要什么呢？良好的状态。那坦白的来说，我是一个普通的人。能够和我约会的也都是一些普通人。其实我们并没有什么可以让人一见钟情的资本，大家都是从感觉还不错开始，慢慢的在这个里边呢建立起来了感情的基础，走到了一块儿。但在这个过程当中，好，感谢 V C 力啊，关注了阿奇。周六的夜晚，祝你愉快。嗯、呃，在这个过程当中呢，有这么一个悖论，我们真的是越来越难和本来就没有一见钟情的人了，再花那么多的时间和精力呢，与对方呢去培养感情了。我不知道你们能不能够体会这种感觉，什么样的感觉呢？那就是到了我现在的这样的一个年龄。很难再有耐心把自己的全部，认认真真的，再跟一个刚认识的人呢，从头到尾的讲那么一遍。啊，我再把这个今天晚上的直播间的两个话题发在公屏上，大家可以看一看。喜欢的话呢，可以来和我一起畅所欲言，进行互动。嗯、呃，十五岁的时候，初恋，我和那个男生彻夜的打电话聊天恨不得把认识他之前的每一天呢都讲给他，生害怕他呢不不懂得我，或者说不够懂我。嗯、呃，到了现在认识的这些男生，我最多会告诉他，今天工作有点累了，等一下去吃一个饭吧。我的交流或者说我们的交流没有过去，只有什么呢？关注于眼前。复述一遍二十七年的人生，其实是非常累人的。我讲起来很累，而对方呢，他听着大概也会觉得很累。于是，在这儿我就觉得说，其实这些根本就没有必要去说。那么你要说，我每天都在忙忙碌碌嘛？其实也并不是完全这样，我也有难得不工作的周末啊。这个时候躺在床上的我就在想，那这一天下来我应该做点什么好呢？我会在想，和认识很久的闺蜜聊聊天，然后呢一块儿去逛逛街。会想给家里边的人呢打个电话，也会想着说一个人在家里边呢。宅那么一天，然后呢，缩在沙发上追完半部剧。但是我真的不太想洗头，或者说我不想换衣服和化妆，和一个算不上熟悉，最多有点好感的男生呢去见那么一面。还是那句话，我感觉我自己呢实在是太累了，感觉呢像什么呢？又多上了一天班一样。那么仔细的再想一想，也许。我的他啊，对方呢，其实也是这么看我的吧。于是我总是觉得，当我跟他说周末太忙了，没时间见面的时候，他回我的那一句“好的”，其实他背后可能也是长舒了那么一口气。The smoke. 其实有的时候，我也羡慕那些已经在一块儿好几年的情侣，他们大概没有那么累吧，不需要刻意的去打扮好去约会，也不需要绞尽脑汁的去找一些话题，可以一块儿素面朝天的窝在沙发上，一个打游戏，一个刷微博，也能够共度一个还不错的周末。但是我也知道，他们同样经历过培养感情的阶段，可能是很多年前读大学，甚至是，在读高中的时候。而那个时候的我，也曾经有过热情，或者更为准确的说法是，那个时候恋爱是我生活当中唯一能够带来点乐趣的事情。生活的两点一线，嗯，就是什么呢？家和学校，日复一日的只有读书学习。有最少的娱乐和最多的时间
1: ，
0: 把这些东西用在谈恋爱上，那怎么说呢？除了谈恋爱外，谈恋爱之外啊，还能够干些什么呢？对吧？所以可以在这个过程当中花一整晚，把喜欢的男生 QQ 空间呢，啊 ，QQ 的空间呢，从头翻到尾，看完上千条的说说，猜测他是一个什么样的人。有没有可能喜欢我这样的女 生？ 那么追男生被拒绝之后 啊， 我也不会觉得沮 丧， 说出豪言壮语。反正 啊， 反正在这个里 边， 我还有一生的可以去进行浪费。现在想起 来， 别说是一生 了， 十七岁和二十七岁的一 年， 其实 呢， 都根本不是同一个概念。那个时候真的是很容易喜欢一个人。我们的生活都是黑白的，在繁重的课业和乏味的日常当中，我的白马王子他呢不经意的出现就能够点亮一抹彩色。但是，到了现在，生活当中的刺激来源呢可以说是太多太多了。你比如说打游戏、追剧、刷微博 啊， 随便哪一件事情都可以帮你打发一天又一天的空闲时间。你得到了快 乐， 也确实不比谈一场真实的恋爱和一个培养这个感情这样的人呢来的 少， 而且 啊， 这些过程 呢， 它还方便了很多很多。而这个时 候， 你也许会庆幸。当代社会对于单身的年轻人真的是很友好，我们有着无数种方法，让生活呢更为便捷，也不会感觉那么孤独。不过话又说回来，你也许会发现啊、呃，正是这样的一个社会，让我们越来越难以沉下心呢，去认认真真的，或者说轰轰烈烈的，呃，去谈那么一场恋爱。工作、生活压力、疲倦的身体和精神，种种短平快的娱乐方式，都把我们的生活呢切割成为了无数个小块在一点点的蚕食掉。而那个微弱的，还是想好好谈那么一场恋爱的念头，只能够在这些碎片的缝隙当中偶尔冒那么一个头，之后呢，再被迅速的掐灭。九零后和零零后是什么 呢？ 最不适合结婚的一代人了。他说这一代人缺乏什么 呢？ 某种共识性的精神和认 知， 所以呢更适合自由自在的一个人生活。我想了想自 己， 觉得说梁老师他说的这番话 呢， 说的对啊。有时候连我自己都会觉得我大概真的是太自我 了， 太自私了。所以才会宁愿忍受孤独，也没有办法把另一个人呢纳入到我的生活当中。但是我在想，如果这真的是整整一代人的共性，那么所谓的一代人又是如何被造就的呢？人呐、啊，人呐、啊。人不可能独立于时代而存在，一代人的问题往往就是时代本身的问题。整个时代的焦虑和内卷，造就了这一代人被生活的重压击垮，失去了慢慢了解和走进一个人的耐心。整个时代的浮躁和冷漠，创造了无数短平快的娱乐，填满了时间的细枝末节。我们不屑于经营真实的亲密的关系。把深情呢叫做舔狗或者是恋爱脑，不愿意再轻易的付出自己的真心。而我呢，就是那个不适合结婚的九零后。我体谅自己的无力，也体谅这个时代的肤浅。<音>
1: The next, elevated to heaven. Time can be a second, can be a minute, an hour, or even a day. Be a second, minute, hour.
0: 好了，说了那么多之后，咱们今天节目的第一个半段部分啊，那个不适合结婚的九零后，到这儿呢就和大家分享结束了。接下来的时间呢，咱们来听一首非常好听的老歌吧，来自于歌手林依轮，《十二座光阴的小城》。那刚刚我们听到的是来自于歌手林依轮的一首经典的老歌《十二座光阴的小城》。现在已经是来到了北京时间的二十一点零四分。那、啊、欢迎大家呢继续停留在阿奇的情感直播间。呃，进入咱们今天的下半段的话题了，说的是四个全分信号，中了一条的话就应该早早的打车跑。对此你是怎么看的呢？欢迎大家就此。畅所欲言，各抒己见啊！喜欢的话呢，可以多多的订阅、关注、打赏、转发和点赞。来和大家说一说，那谈恋爱这个事情，其实它是一件很私人的事情。如果说你在这个里边想要见见一个男人对你来说究竟是好还是不好、合不合适，该不该分手，那最为关键的部分其实就是你自身的感受。你感觉不好的话，那这个男人对于你来说他就不好。注意，在这个里边重点呢是落在对于你而言、对于你而说，从把这个伤害最小化的。角度上来讲 呢， 那越早意识到这样的人 呢， 那这段关系如果说不对劲儿的 话， 当然是越好。那什么叫做感觉不好 呢？ 是不是因为吵那么一次架之 后， 或者说生了一个闷气之 后， 就上升到不合 适， 该提桶跑路了 呢？ 其实并不是这样。嗯，今天晚上呢，啊，其实在这儿总结了几个常见的恋爱当中，可以说是非常糟糕，甚至是到了危险的感觉啊或者感受。那如果你在比较长的一段时间当中，面对你的伴侣频繁的产生这样的感觉，恐怕呢，就是以下的一些预警了。首先，第一个方面就是恐惧。产生恐惧，会让你觉得说你怕对方。那么更为准确的说法是什么呢？你面对他的时候会怕自己总是做不好这样，做不好那样，怕自己呢犯错，更怕什么呢？犯错之后，啊，犯了错之后呢，可能会面临的一些后果。再严重一点的话来说，你索性呢就怕和他相处，只要是这个人出现，你就感觉到了某种类似于泰山压顶的这种压抑的感觉，这就是一种极其危险的信号了。其实我们大家都知 道， 谈恋爱呢难免会有一些不愉 快， 但是这个没什么多大的问题。你要知道 啊， 喜怒哀乐、激情和平 淡， 这一切呢都是再正常不过的情绪了。唯独在这个里边什么 呢？ 刚才说到的恐惧啊除外。这个恐惧 呢， 它其实不应该出现在一段健康的恋爱的过程当中。那如果说我做错了一件事情，伤害到了另一半，难道也不该害怕，还要理直气壮吗？并不是这样的。成熟的关系当中，对非原则性的错误，最为关键的在于弥补和修正，以及呢适当的容错。那这句话是什么意思呢？假设啊，我说错了话。然后呢，把我的女朋友给惹生气了。这个时候，我就会对她呢进行道歉。我会告诉她说，我认识到了自己做了一些什么，我以后呢保证不会再说这样的话，并且呢，我愿意承受她对我的愤怒和责备。与此同时，她还希望我做一些什么样的补偿？那么，在这个过程当中，我都会尽力而为。那么在整个过程当中呢，我会产生自责、愧疚，或者说懊悔，但是我绝对不会恐惧，因为我深知啊啊，只要是这个女生相信我确实不是故意的，她就算即便再生气，也不会主动对我释放出强烈的攻击性去做一些严重伤害我的事情。那么在这个过程当中，我之所以会自责后悔，那是因为我爱着他，他即便生气也能够包容我的不小心，也是因为什么呢？他爱着我。其实这个就是谈恋爱的两个人之间互相体谅和处理错误的方式。那么在这儿要多那么一句嘴，这个恐惧它是怎么来的呢？只有你很清楚的知道啊，对方极有可能伤害你，无论是身体伤害或者是精神伤害的时候，而且这个伤害通常是你承受不了的，这个时候你才会觉得恐惧。更进一步的话来说，你明明知道他随时可能会伤害你，但是呢，却不敢和他进行沟通，更不敢呢进行反抗，只能够什么呢强忍着。你说说，这会是正常的恋爱吗？显然不是的，因为它暗含着什么呢？权力的严重不平等，喜怒哀乐都出现在平等的关系当中，唯有恐惧呢是什么呢？以下对上。四个劝分信号当中的第二条呢，那就是叫做自卑，甚至呢会产生自我厌恶。那么在谈恋爱的过程当中，呃，谈恋爱啊，你要说这个厌倦伴侣不是最为可怕的，而最为可怕的是什么呢？讨厌自己。人不会无缘无故的自卑和自我自我这个否定、自我厌恶。那事实上。我们对于自己绝大多数的评价，尤其是负面评价，往往呢都是来自于他人的眼光。那么在这个里边呢，呃，尤为重要的是什么呢？我们最为在乎的人，他的这个眼光和评价，对于我们来说是显得格外的重要，所以。当我们和一个人谈恋爱，谈到最后连自己都不喜欢自己了，那这个中间呢，通常就伴随着这么的一件事情：，你的伴侣或多或少的给了你一些明示或者是暗示，表达出了什么呢？你对他不够好，而这种嫌弃和贬低的话，也不知不觉的呢被你内化了，你不够好变成了什么呢？我不够好。You know I'm loving lost. The same as you. So you see, woman, I know. m a 在 b e in this process, you will tell me, "You don't just do this, do you?" Ah, y o 但是更为常见的现实是什么呢？你要知道，人是一种社会性的动物，绝大部分的人呢不可能对别人的看法完完全的这种啊置若罔闻，对吧？那尤其是处在真正亲密和深刻的恋爱关系当中，很多人在恋爱当中呢有一个非常重要的需求就是什么呢？希望啊被看见、被关注，通过什么呢？被爱。来更加的确认自己的价值，确认自己在这个世上是独一无二、举世无双的。那这本身呢，是恋爱非常美好和有意义的部分。它该是个机会，是我们因为被爱而在另一半的眼中看到了更好的自己，得到了更多的欣赏和认可，变得更加自信。而不是像接下去阿奇要和大家说到的，因为啊，我渴望得到他的认可，反而呢被他呢进行操纵，直到连原本对于自己的认可呢也弄丢了。这样的感受绝不会是你想要的一段爱情的初衷，对吧？我相信大家都听过这样的一句话，叫做什么呢？比起孤独终老来说，更为可怕的是什么呢？找一个让你觉得孤独终老的人。这句话其实应该是包含着这么两层含义：首先是你和一个人恋爱结婚，但是呢，他并不懂你，同时呢，也不关心你。你和他在一块呢，反而是更为孤独。还有一种更为细思极恐的可能性，就是因为进入了一段恋爱或者是婚姻，你把原本的社交关系呢都慢慢的弄丢了，到最后呢，你的世界呢，啊，被孤立的只剩下了他一个人，而这种孤独呢，更加的危险。你要知道，人不可能离开社会支持而存在。朋友、工作、家人、兴趣爱好，这些呢，都是属于社会的支持系统。往小了说，社会支持系统呢，就是你的托点儿、你的防护网。那一旦说你在这个恋爱关系当中受挫，哎，甚至遇到了威胁，凭着自己的力量解决不了的话，那这个时候你就需要来自于外界的帮助和保护。那假如说你的伴侣明面上或者暗底下跟你反复的强调。你有他就足够了，你不需要有朋友、有家人。那些人呢？啊，像这样的一些人呢，他们不可能像他一样的那么的爱你。最好是什么呢？你连工作都不要做，完全不要和外界接触，他来养你。那也许他这么说的时候，会包装的各种冠冕堂皇的啊，冠冕堂皇的这些理由，打着什么呢？爱着你、保护你、占有你的旗号等等。那其实你要明白，他真正的目的只有那么一个，就是切断你的社会支持系统，让你呢陷入孤立无援。给伴侣安全感、表达这个专一和忠诚的方式其实有很多，但是绝不包括让自己孤立，把世界清理到只剩下他一个人。你要知道。没有任何一种健康的爱需要以清空自己的世界、切断自己的人际关系作为代价，所以在这儿，要奉劝收听阿奇节目的朋友们，一定要擦亮眼睛，看清现实。刚刚我们聊到的是四个劝分信号当中的第三条孤立感，那么接下来的时间，那也是今天节目的尾声，那么要和大家说到的是四个劝分信号当中的最后一条，呃，叫做什么呢？自我怀疑和否定。其实这个部分和刚才说到的第二个部分自我厌恶呢，还存在着明显的区别，呃。自我厌恶更多的是对自己自身价值的贬低，觉得说我很差劲儿，我配不上对方。离开他之后，我肯定找不到更好的。而这个自我否定和怀疑呢，则是更多的聚焦在了感受这样的一个层面上。那么在这个过程当中，我们会有以下的一些问题出现：我是不是不该这么看待他？我是不是不应该对他有这些怀疑、不满、警惕、生气、失望等等这样的一些情绪呢？或者说，我看到、听到、感觉到的就是真相吗？会不会是我自己本身出现了一些什么样的问题呢？是不是我在这些问题当中太过于敏感、不正常呢？听到了以上的这些描述，让大家想到了什
1: 么呢
0: ？没错，我想。肯定有部分的听友啊，已经听出来了。在这个里边，其实说到的就是一种效应，这个效应的名称叫做煤气灯效应。煤气灯效应的致命之处，就是在于什么呢？通过特殊的精神控制手段，让一个人开始怀疑自己的真实感受。眼前的这盏煤气灯真的在闪吗？还是说我看花了眼？甚至说我精神不正常了，给人一种雾里看花、水中望月、恍如隔世这样的错觉。那我们前面用了那么长的篇幅来讲,讲这样的一些感受，讲什么样的感受是不对劲的、危险的。可是被这个煤气灯操控的 人， 却是不自觉的开始和自己的本能感受 呢， 相互隔绝了。而这样的一些人 呢， 他们甚至可能会进行自我洗脑。我就压根儿 啊， 不应该这么想。我不该怀疑我的伴 侣， 他一定是为我好。不管做什 么， 都是处于说什么 呢？ 对我的爱。那如果说你你一旦接受这个设定，那通常就意味着当事人失去了最后的保护自己的方式，因为他连自己的直觉、感受和情绪都不再开始相信，都把他抛在了脑后了。所以这样长期往下去是一个非常危险的信号。呃，那其实上面说到的所有的这些感受以及预警，核心呢都只有那么一个。这个核心指的就是什么呢？永远保持对自己的关注和尊重。在今天节目的最后，阿奇还要和大家再多说那么几句。首先，呃，你要记住，关注自己的安全感，不让自己呢活在恐惧当中，这点是至关重要的。那么有了安全感之后，同时呢还要认可自己的个人价值，不要完全把它呢寄托在别人的评价当中。你要记住，你活在。别人的心目里边，而不是活在别人的眼睛里边和嘴巴里边。那除了这个之外，还要什么呢？努力的维护自己的社交圈、生活圈，不要被任何人呢轻易的剥夺和掌控。同时呢，还要什么呢？学会尊重自己的感受和情绪。你要知道，除了你之外，没有人能够比你更懂你自己的感觉，即使他是打着以爱为名的幌子。那其实呢也一样，千万不要轻易的相信对方，而这所有的一些啊，这些所有所有的一切呢，也正是一个年轻人或者说一个心智成熟的人应该有的精神独立这样的一个层面。
2: I don't know what I'll do. Can't stay awake forever. I don't know what I'll do.
0: 好了，那么以上呢就是今天晚上阿奇的情感世界啊，和大家聊到的两个话题。那个不适合结婚的90后，以及四个劝分信号当中啊，如果说中了那么一条，就应该及时打车跑，趁早提桶跑路。那么今晚的节目呢，到这儿就要和大家说一声再见了。最后，给大家呢送上一首也是来自于歌手林依轮的歌曲。透过开满鲜花的月亮，在这儿呢也是祝愿大家啊周末愉快，让我们一起静静的来听歌吧。最后，祝大家呢有一个好心情度过这样的一个周末。我是阿奇，下期节目当中呢，咱们在直播间呢不见不散。
2: 我开满鲜花的月亮。在你耳边唱，唱出心中对你的向往。古老的传说，今日的承诺，美好的感觉永不停。像你,你像那天上月亮，你不会随波流淌，永远靠近我的身旁。你像那天上月亮，停泊在水的中央，永远停在我的心上。你像那天。随波流淌，永远。